0: Hey ho und äh, willkommen zurück zu Frühschinski an alle Zuhörer. Die erste Folge, nachdem ich äh, announced habe, dass wir hier sogar ein Abo-Programm haben, Leute. Deswegen für 1,99 im Monat könnt ihr die Folge einen Tag früher hören als alle anderen und seid damit immer top aktuell. Sellout Ende. Und äh, wir legen los mit dem Podcast. Diese Woche äh, sprechen wir über den neuen Patch, der kommen wird. Und zwar heute Abend, Mittwochabend. Äh, was in der Dachszene abgegangen ist und was in der VCT mehr abgegangen ist. Und dazu gehört zum Beispiel auch äh, Riots kleines, aber doch sehr großes Turnierkalenderproblem. Dinge los. Was erwartet euch mit Patch 8.0. 3 müsste es sein, genau. Ich kann es euch gar nicht 100% sagen. Es sind so gut wie keine Leaks durchgestochen. Zumindest nichts, was ich entdeckt habe. Und äh, das Einzige, was wir über den PBE, über den Testserver mitbekommen haben, ist, dass es wohl Chamber-Buffs geben wird. Headhunter-Shots äh, werden nur noch 100 Credits anstatt 150 kosten und die Feuerrate von der Ultimate Tour de Force wird von 0,7 auf 0,9 erhöht. Meine Meinung, ich denke, es ist okay, Uh, Chamber hatte seine Hochphase 2021, wo er ausschließlich gespielt wurde viel zu stark war, der wichtigste Change war, dass sein TP genervt wurde der wird in diesem Buff nicht angefasst so bekommt er nochmal ein paar kleine Extrapunkte, kann häufiger die Hatter- den Headhunter spielen und ist bei der Tour de Force wieder ein bisschen gefährlich war, gefährlicher aber ist auch nur die Ultimate das heißt, das spielst du zweimal die Runde, dreimal, wenn du richtig krass bist um, ich denke, es bringt ihn in, in einen State, in dem Sentinels, die sich sehr aimstark fühlen indem er wieder eine wirklich wieder eine Option wird eine sehr gefährliche Option werden kann also in meinen Augen ein guter Change um das noch so ein bisschen feiner auszubalancieren bis der neue Agent kommt und alles wieder über den Haufen geworfen wird <lacht> das war es eigentlich schon zum Game ich hoffe, dass wir im nächsten Patch vielleicht auch noch Sachen bekommen wie Server Selection raus bessere Server Selection generell vom Spiel selbst vorgegeben um, Replay-Tool, Observer-Tool, da gibt's null Informationen zu alles Hoffnungen, die ich habe, aber womit ich frühestens nächsten Akt, um, allerspätestens hoffe ich, oder auf nächste Episode äh, rechne. Kommen wir zu Dach-Tabellenstand in den äh, Challengers. Das muss ich mir kurz mal aufrufen. Damit ich euch nichts Falsches erzähle. Und ähm, wir machen es von oben nach unten. Maus, einziges ungeschlagenes Team aktuell, Sieben Punkte. Sehr gute Super Week gehabt. Ähm, CJN Esports und SK Gaming auf Platz 2 und 3. Äh, direkt hinten dran. SK äh, scheint alles richtig gemacht zu haben mit dem Lineup. CJN hat Top Duell gegen Maus verloren. Fokus auf Platz 4 mit 5 Punkten. Ähm, ein, ein kleiner Fehler ist ihnen unterlaufen bei dem 0 zu 2 gegen Ryzen. Deweisen Eintracht Frankfurt und Alternate Atex auf Platz 5, 6 und 7 äh, mit 4 Punkten. Atex hatte äh, und auch Eintracht Frankfurt am dritten Spieltag sehr, sehr schlecht ausgesehen. Da wird sich zeigen, ob das ein Ausrutscher war oder ob das eher die Baseline ist. Aber ich vermute eher, dass es ein Ausrutscher bei beiden Teams war. Ryzen, Unicorns of Love und Ovation Esports auf Platz 8, 9 und 10 und gerade die Unicorns of Love und den Satz hätte ich mir am Anfang der Season nicht zugetraut, Leute, ähm, die hätte ich dann doch eher am oberen Tabellendrittel gesehen, denn die spielen eigentlich sehr geiles Valorant, sehr gefährlich, die haben nur knappe Matches, Äh, das ist ein bisschen schade und Hoffnungsschimmer Ovation Esports, Mann 2-0 eingefahren jetzt gegen Ryzen, sehr gut gespielt, Die brauchten einfach wirklich diese ersten beiden Spieltage, um zu erkennen, was falsch läuft und können jetzt richtig anfangen zu arbeiten. Ich denke, Challengers Dach läuft sehr gut, ich bin super zufrieden mit der Produktion, auch wenn wir die jetzt kleiner gestalten mussten. Aber der Banter der Teams ist richtig geil, die Pre-Match-Interviews machen sehr viel Spaß, auch wenn die einen natürlich ein bisschen flacher sind als die anderen, ne? da wird ähm, gerade von, von Kundi-Kundi oder so wird sehr, sehr wenig geschossen, aber der muss sich auch nicht weit aus dem Fenster lehnen bei das, was auf dem Server abgeschossen wird ähm, bester Banter meiner Meinung nach bisher, entweder wenn die Unicorns of Love dabei waren Unfair und Lucid machen dann Hammer Job oder Alternate Attacks gegen Ovation, ne, Geppetto und Silvox kannten sich sehr gut, das war super lustig den beiden zuzuhören ja, ich wollte mich aber auch nochmal zum Thema Production äußern ähm, es, Es wird vielen aufgefallen sein, dass gerade dort einfach gespart wurde. Das war mit einer der größten Kostenpunkte in den letzten Jahren. Da war ein ganzes Regie-Team hinten dran. Und dann sieht so eine Show natürlich auch schnell mal sehr, sehr sauber, sehr gut aus. Gute Kameras und so weiter, die da mit dabei waren. Jetzt wird das Ganze hier aus meinem kleinen Homeoffice produziert. Ich denke, dass unsere Qualität immer noch annehmbar ist, mit Sicherheit ist das schon ein Downgrade, das man sieht, weswegen auch darüber gesprochen wird, aber ich, auch hier jetzt meine Meinung, ich glaube, dass das Geld, das wir in den letzten Jahren oder das in den letzten Jahren in diese TV-Produktion gesteckt wurde, an anderer Stelle besser für die Szene investiert wäre, denn zu 90% Prozent der Zeit sind wir auf dem Server, während wir unsere Production haben und das Drumherum mit den Interviews bekommen wir gerade auch mit ein paar kleinen Stolperern denke ich ganz gut hin. Ähm, und diese Stolperer, die haben wir inzwischen auch ganz gut in den Griff bekommen. Und warum ist es äh, wichtiger, dass wir das in andere Sachen stecken? Ich glaube, dass der Zusammenhalt der Szene nicht, oder auch die Attraktivität der Szene nicht unbedingt über eine Fernsehproduktion definiert wird. Es geht um den Content der Teams, dass die Teams Fans an sich binden, die Attraktivität der Liga kommt mehr über die Teams, als darüber, wie wir als Liga aussehen. Und das ist ein ganz wichtiges Element, gerade für so eine regional aufgestellte Liga, also nicht nur für unsere Challengers, sondern auch für andere Challengers. Ähm, dass so Ligen wie Frankreich oder Spanien so groß geworden sind und so viele Sponsoren anziehen, liegt nicht daran, dass die in der Produktion immer krasser geworden sind, sondern das liegt eben an Zugpferden wie Carmine Corp in Frankreich und andere, die danach nachgezogen sind oder auch äh, Koi, Und wie sie sonst noch heißen, Heretics, die damals in in der spanischen Liga gespielt haben, bevor sie in die VCT gerufen wurden. Und die Arbeit solcher Organisationen, wo auch Influencer involviert sind, das ist das, was eine Szene wahrscheinlich mehr voranbringt, als wenn ich sechs Leute in der Regie sitzen habe, die eine schöne Show produzieren, die sich aber keiner anschaut, weil die Teams nicht interessant sind für die Leute. Und mein Lieblingsbeispiel bei sowas, wer von euch, der Fußball schaut, schaut Fußball, weil das schön produziert ist, weil das schön aussieht. Ihr schaut es, weil ihr Fan eines Teams seid oder weil ihr wissen wollt, welches Team äh, gerade das Beste in der Liga ist. Und deswegen ist die ähm, Art und Weise, wie es produziert wird, wie schön es aussieht, immer nur ein Bonus. Und dazu gehört natürlich auch das Storytelling, die Geschichten, die wir um die Teams und um die Spieler erzählen. Und da würde ich sagen, haben wir sogar ein sogar einen großen Fortschritt gemacht in dieser Season. Wir erzählen viel mehr über die Geschichten, über eben, über Rivalitäten, über ehemalige Spieler bei Teams, gegen die sie jetzt spielen und so weiter. Ähm, All diese kleinen Geschichten, die kommen immer mehr ans Tageslicht, werden immer mehr von uns im Broadcast und auch außerhalb gehighlighted und dementsprechend würde ich sagen, haben wir insgesamt, und vielleicht rede ich mir das auch ein bisschen schön, weil ich einfach darin arbeite an dem Produkt, ich glaube, dass wir insgesamt einen Schritt nach vorne gemacht haben, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als würde es jetzt schlechter produziert werden. Und ich glaube, wenn, wenn wir, wir sind einfach an einem Punkt, wo wir mit weniger Geld arbeiten müssen in der Szene. Ähm, wir haben jetzt seit Jahren die gleichen zwei Sponsoren bei der Challenger Star Revolution, die zum Glück immer noch dabei sind und das freut mich. Aber es ist natürlich auch wichtig, hier neue Sponsoren zu gewinnen, das Ganze profitabel zu machen. Und dann, wenn es profitabel wird, dann können wir uns überlegen, wie lassen wir die Show noch schöner aussehen. Dann haben wir diese Grundlage dafür geschaffen. Und in den letzten Jahren wurde das einfach ausnah. Es wurde groß angefangen und konnte nicht so vermarktet werden, wie man das wollte. Und deswegen müssen wir jetzt kleinere Brötchen backen. Und es ist okay, dass es auffällt. Ähm, Das ist das, was als erstes auffällt. Das ist das, was die Leute sehen. Aber mir ist es wichtig, und das mache ich nicht auf Twitter, das mache ich lieber hier in meinem Podcast, euch nochmal zu sagen, äh, dass... Der, dass 90% der Zeit, die ihr in so einem Stream verbringt, ihr auf dem Server seid und seht, was die Spieler spielen. Ähm, klar würde ich euch da gerne auch Player-Camps liefern, aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer an, an Arbeit im Hintergrund, äh, die man mit Sicherheit nicht zu zweit und gerade nicht stemmen kann, wenn man gleichzeitig noch castet oder observed. Deswegen ähm, habt da ein bisschen Rücksicht mit uns und denkt nicht, dass es der Szene schlechter gehen wird, nur weil wir keine... TV-Produktion mit separater Analyse mehr haben. Das muss unsere Szene nicht ausmachen. Das wird ein Bonus sein für uns alle, wenn es wieder zu so etwas kommt. Und wenn so etwas wiederkommt, dann wisst ihr, geht es der Szene wieder besser. Dann geht es wieder bergauf. Und Ich will auch nicht alle Verantwortung an die Teams und Orgas schieben, aber das Interesse an den Teams und den Orgas, das sollte größer sein als das Interesse an der Liga generell. Denn das kommt dann im Nachhinein. Fanbindung ist für mich, so wie ich die Szene aktuell sehe, sehr viel wichtiger, als dass wir eine insane krasse Production haben. Und unsere Production ist immer noch ziemlich gut für die verminderte Manpower, die wir inzwischen haben. So, Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, ob ihr das so seht wie ich. Ob ihr das anders seht, ich bin da gerne bereit zu diskutieren. Im besten Fall schreiben wir bei sowas einfach privat. Meine DMs sind immer offen, Könnt ihr mich gerne immer anhauen. So, wo ist mein Skript? Zurück. So, Ausblick nächste Woche möchte ich euch noch geben. Da gehen wir kurz mal auf Liquipedia. Wir haben nächste Woche wieder eine Super Week. Dienstag und Mittwoch und Freitag und Samstag werden gespielt. Und so, der lädt ihn noch. Wir haben richtig geile Matches, also ich brauche eigentlich nicht gucken, ich habe es halb im Kopf. Ich werde euch nicht jedes Match nennen, aber wir starten mit dem deutschen fps El klassico Maus gegen Attacks. Sehr geil, war eines meiner Lieblingsmatches schon in Counter-Strike. Früher hat jetzt auch schon eine gewisse Historie hier in der Challenger Star Revolution und... Ich denke, die Rollen sind klar verteilt, wie schon zu Counter-Strike-Zeiten ganz oft. Maus ist der Favorit und alternate Atex ist der Underdog. Das ist genau die Phase, genau die Zeit, wo ich alternate attax fan früher geworden bin. Ne? Und immer noch so ein bisschen bin, gebe ich gerne zu. Atex der Underdog, sehr humble Spieler im Team, die als Talente gelten. Um, aber irgendwo auch mit der Chance, so einen Namen wie Maus zu schlagen. Und dann steht da dieses Maus gegenüber das fast schon arrogant wirkt. Das aber gar nicht arrogant ist, ne? das ist ähm, sondern die sind einfach nur gut. Es macht Spaß, ihnen zuzusehen beim Spielen. Ähm, und äh, genau da, da ist für mich diese Fanleidenschaft im E-Sport entstanden. Genau da habe ich gesagt, ich bin Alternate-Attacks-Fan, kein anderes Team. Und das hat sehr viel Spaß gemacht damals in Counter-Strike. Und ich hoffe, dass einige, die diesen Podcast hören, auch sagen, ja, das hat auch Spaß gemacht. in Valorant und da bin ich auch Atex, da bin ich Maus-Fan geworden und äh, vielleicht trifft das ja auch auf andere Organisationen zu, aber diese persönliche Anekdote, die wollte ich hier nochmal reinbringen, da habe ich sogar noch eine Geschichte es gab früher die Intel Friday Night Games, jede Woche ist die deutsche Meisterschaft der ESL an einer anderen Location gewesen und hat offline ihre Spiele ausgetragen, nicht nur in Counter-Strike, auch in FIFA und Warcraft 3 und anderen Titeln, aber die habe ich vergessen tatsächlich um, Nico Speed war auf jeden Fall noch mit drin um, und äh, um, es müsste um den 8. April herum gewesen sein um, 12. April oder so, ich weiß es gar nicht genau Also den genauen Termin weiß ich nicht mehr wann, wann dieser, Samstag, äh, dieser Freitag war um, aber an dem Freitag als ich das erste Date mit meiner Frau hatte bin, hat mich mein Vater nach dem Date in Bingen abgeholt, in Bingen am Rhein dann sind wir nach Mannheim in die mai gefahren, da war nämlich ein Intel Friday Night Game und ratet mal, welches Game da lief, Mousebots gegen Alternate Attacks ähm, und äh, da habe ich dann auch ein Foto mit meinem Ingame-Leader-Idol bekommen auf so einem ganz alten Siemens-Handy ja, super schlechte Qualität das Foto habe ich leider nicht mehr äh, aber den Spieler kenne ich noch, Jan Stolle. Uh, der leider irgendwann dann mit Counter Strike aufgehört hat, auch nie in CS:GO aktiv war. Uh, aber der Tag, an dem ich meine Frau kennengelernt habe, bin ich auf ein in- oder das erste Date mit meiner Frau hatte, bin ich auf ein Intel Friday Night Game gefahren und habe mir E-Sport angeschaut. Das war sehr sehr cool. Das war wirklich sehr sehr cool uh, und werde ich wahrscheinlich auch mein Leben lang nicht vergessen. Um, genau. Deswegen das ist das eine Match. Dann Doppelderby für CGN. Einmal um, Stadt Derby gegen SK. SK gegen CJN, beide kommen aus Köln, das wird auch ziemlich geil, da geht es um die Vorherrschaft am Dom und dann haben wir noch Eintracht Frankfurt gegen CJN, was ja dann auch nochmal zwei Städte gegeneinander sind, ne? Köln gegen Frankfurt, auch sehr, 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 sehr geil und da haben auch einfach mal die Frage an euch, ich bin der Meinung, es würde eigentlich jeder Organisation gut tun, auch wenn sie schon recht groß ist, wie Fokus jetzt zum Beispiel, Sich noch etwas mehr mit ihrer Heimat zu identifizieren, dass wir bei Fokus gegen, ähm, was weiß ich, bei Fokus gegen die Weisen halt äh, zwei Städte noch mit verbinden können. Auch das ist eine sehr einfache Identifikation für Fans, die aus der Nähe kommen, um sowas mitzumachen. Und ich glaube auch ein Grund, warum Frankfurt und auch CGN äh, sehr, sehr schnell ihre Fanbindung bekommen, weil sie. Frankfurt-Fans einfach schon ansprechen, weil sie Köln-Fans schon angesprochen haben. SK kam jetzt dazu. Das ist natürlich auch nochmal die Frage, aber auch eine sehr renommierte, alte Orga, wo ich aber auch noch nicht so viel Fanbindung spüre, wie das jetzt bei anderen Organisationen der Fall ist. Geld kauft nicht immer Fans. Sagen wir es mal so. Das ist auch Hoffnung für alle neuen Orgas. Es wird eine geile Woche, Leute. Es wird eine geile Woche, wieder eine Super Week. Und äh, Manu und ich sind natürlich auch wieder für euch mit von der Partie und dann werden wir mal sehen, dann äh, haben wir Spieltag 4 und 5 durch und dann sind wir schon beim Bergfest dann ist über die Hälfte der Season schon durchgespielt, dieses ersten Splits, ganze Season noch nicht, aber äh, dieses ersten Splits äh, und dann können wir natürlich ganz genau sagen, hier ist Abstiegskampf angesagt hier geht es um Playoffs hier geht es sogar um äh, Platz 1 und 2, was in den Playoffs nochmal ein bisschen mehr bringt Wird geil wird sehr, sehr geil. Also schaltet da auch wieder ein. Dann kommen wir zur VCT EMEA. Die ist gestartet äh, am Dienstagabend mit den Matches Foot gegen Heretic und Giant X gegen Corp wieder insane produziert. Die Ränge waren ein bisschen leer, aber ich glaube, das wird im Laufe des Abends besser. Und äh, die Stimmung war auch hervorragend, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Heretics gewinnt 2-0 gegen Foot. Und Carmine Corp gewinnt 2 zu 1 gegen Giant X. Also äh, Carmine Corp definitiv schon mal besser in die Season gestartet als letztes Jahr. Das Format hatte ich euch ja erklärt. Das sind diese Gruppenformate. Und da müssen wir über ein Problem sprechen, das Riot hat. Ähm, Das ist nämlich jetzt schon in anderen Regionen aufgefallen. Es wird ja dann am 22. Februar, morgen, also am Donnerstag, je nachdem wann ihr den Podcast hört wird Foot Esports gegen Giant X im Elimination Match spielen. Und der Verlierer davon spielt erst wieder im April sein nächstes Ligamatch Und es kommen ja am Ende sogar nur zwei Teams weiter aus diesen ähm, aus diesen Kickoff turnieren in den Regionen. Und das Grand Final, wo es um nichts geht im Endeffekt, weil da schon die beiden Qualifizierten feststehen, das ist am 1. März. Das bedeutet, wie dann, nachdem du jetzt wirklich wahrscheinlich, du, was hat Kakuja gesagt, oder Kakuka gesagt, 200 Tage gewartet hast, bis du wieder spielen kannst, dann war nämlich der, der, der Last Chance Qualifier für viele Teams. Du hast 200 Tage gewartet zu spielen, verlierst vielleicht unglücklich zwei Best of Threes und musst schon wieder einen Monat warten, bis du wieder spielen darfst. Ich bin kein Fan vom. Kick-Off-Tournament in den einzelnen Regionen. Ich bin absolut kein Fan vom Kick-Off-Tournament in den einzelnen Regionen und ähm, bin der Meinung, dass man da zwei sauberes Blitz ausspielen sollte. Da muss Riot jetzt natürlich durch, ähm, aber ist schon... Um, das ist schon echt nicht geil. Also bin ich ehrlich, das ist schon echt nicht geil, was da, was Wright sich da überlegt hat. das ist natürlich spannend für die Teams, die dann weiterkommen, die in Madrid spielen und so weiter. Du brauchst halt irgendwo diese Pause, aber du hast ja den Teams, die gerade angefangen haben, ihre Officials zu spielen, den nimmst du ja direkt wieder, direkt wieder den Flow, ne? Klar, viel Zeit zur Vorbereitung, viel Zeit, Fehler zu fixen, aber am Ende hast du vielleicht vier Maps gespielt und die nur knapp verloren. Vielleicht gibt es da gar nicht viel zu fixen, sondern du willst sagen, die Kleinigkeiten müssen wir besser machen, ab in den nächsten Spieltag. Ne? Vorbereitung auf den Gegner. Es ist, Das fehlt dann. Also ich bin, ich bin leider nicht überzeugt. Auch wenn die Production immer geil ist, aber die, die Formate, die gespielt werden von, äh, die, von, von Riot sind manchmal für die Teams, die nicht weit kommen, echt sehr, 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 sehr kurzweilig und ähm, ich glaube, dass das auch für Fans dieser Organisation echt nicht cool ist. In die, ich glaube, dass Fans auch kein Problem haben, wenn eine schlechte Season kommt, du aber deine 8, 9 Matches, 10 Matches äh, von deinem Team gesehen hast und dann haben sie halt acht davon verloren, sind nicht in den Playoffs, sind nicht in, bei den Masters oder bei den Champions dabei. Da werden Fans nichts sagen. Da werden Fans nichts sagen, ne? sagen. Der nächste Split kommt, dann ist das Team wieder da. Und wenn das Team schlecht gespielt hat, dann hast du es auch nicht verdient, weiterzukommen. Aber zwei Best-of-Frees als Fan von was weiß ich, Foot jetzt zu sehen und die haben viele Fans. Ich sehe zwei Best-of-Frees von Foot, nachdem ich 200 Tage, okay, bei denen waren es ein bisschen weniger, die waren bei den Champions dabei, nachdem ich jetzt drei Monate gewartet habe, bis die wieder spielen und dann muss ich wieder einen Monat Pause machen oder anderthalb Monate Pause machen. Also so vergraulst du dir die Fans auch. Und äh, das ist natürlich nicht geil. Das ist echt nicht geil. Damit sind wir, habe ich irgendein Thema vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das, was mir am meisten auf der Seele gebrannt hat, ist dieses Production-Thema in Dach aktuell. Ihr seid mehr gewohnt. Wir können nicht mehr abliefern aktuell. Wir würden natürlich auch gern immer im Fernsehstudio produzieren und euch alle Spiele offline liefern. Aber wir müssen schauen, dass das alles finanzierbar ist. Und wenn das Geld nicht passt, dann müssen wir natürlich zurückstufen Und dafür andere Sachen priorisieren. Deswegen ende ich diesen Podcast mit einem kleinen Teaser. Ihr solltet euch den, und ich check den Termin jetzt nochmal, ihr solltet euch ein paar Termine freihalten, Leute. Und zwar im Mai. Und zwar der 3. bis 5. Mai. Das ist ein Wochenende, wo ich vielleicht schon mal einen Urlaubsantrag ankündigen würde. Bei meinem Chef. Oder wo auch immer. Ähm, Denn das wird ein, ein sehr, sehr... Großes Wochenende für die deutsche Valorant-Community. Das ist so mein Teaser, mit dem ich euch aus dieser Folge Frühschinski entlasse. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen, vielen Dank an alle, die diesen Podcast auch finanziell unterstützen durch ein Abo und sich diese Folge hier direkt angehört haben, als sie rausgekommen ist. Und die natürlich auch mich unterstützen. Und falls ihr sagt, hey, ich finde den Podcast hier cool, ich möchte das auch machen, kostet euch nur 2 Euro im Monat. Und dann könnt ihr euch die Folge ein bisschen früher anhören. Und je mehr Resonanz ich natürlich bekomme zu diesem Abo-Prinzip, desto eher können wir auch mal Special-Content für die Abonnenten machen. Auch da habe ich richtig Bock drauf und dafür muss ich dann ein bisschen Zeit freischaufeln, schaufeln. Deswegen spread the word. Vielen Dank, dass ihr da wart dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein. Euer... Hetchinski